0: Man kann schon sagen, dass im Falle einer zweiten Amtszeit von Bolsonaro schon in irgendeiner Form auch die Demokratie auf dem Spiel steht. Beziehungsweise, dass Brasilien Gefahr läuft, dass bestimmte demokratische Errungenschaften komplett unterlaufen werden. Für Bolsonaro ist es immer schon zentral gewesen, die Gesellschaft grundlegend zu verändern und ich würde sagen, in vielen Punkten war er damit leider extrem erfolgreich.
1: Ja Leute und damit Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um die anstehende Präsidentschaftswahl in Brasilien. Denn am 2. Oktober entscheidet sich, ob das Land mit einer Wiederwahl Bolsonaros weiter in den Autoritarismus abrutscht oder ob sich die Linke erfolgreich der rechten Revolte wird widersetzen können. Mein Gast ist der Journalist und Auslandskorrespondent Niklas Franzen. Mit ihm spreche ich darüber, was eine zweite Amtszeit Bolsonaros bedeuten würde und wie die Chancen für seine Abwahl stehen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Niklas, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist, hallo.
0: Hallo Lukas, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, wir wollen über die Präsidentschaftswahl in Brasilien am 2. Oktober sprechen. Es ist die wohl wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes, denn es entscheidet sich, ob der ultrarechte Präsident Bolsonaro weitere vier Jahre regieren wird oder eben nicht. Niklas, was würde ein erneuter Sieg Bolsonaros für das Land bedeuten?
0: Man muss sich auf jeden Fall erstmal vor Augen führen, was überhaupt für ein Typ da zur Wiederwahl steht. Also Bolsonaro hat eigentlich aus seiner... Sympathie für die rechte Militärdiktatur nie ein gemacht. Er hat Porträts von Folterknechten in seinem Büro hängen. Er hat einen äh, ganz bekannteren Folterer als äh, Nationalhelden bezeichnet. Ähm, also im Prinzip ein autoritärer Rechtsextremist, der dort zur Wahl steht. Mhm. Ich glaube, da lohnt auf jeden Fall auch der Blick in andere Länder, zum Beispiel in die Türkei oder in Ungarn. Wenn ein autoritärer Staatschef wiedergewählt wird, öffnet das in vielen Fällen einfach die Türen für sowas wie einen autoritären Staatsumbau. Deshalb würde ich schon sagen, dass die Präsidentschaftswahlen, und das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern auch von ganz vielen Analysten und Analysten in Brasilien, diese Wahl, die jetzt am 2. Oktober in Brasilien stattfindet, als die wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes zu bezeichnen.
1: Die wichtigste Wahl für eine relativ junge Demokratie. Erst 1985 ist das Land ja aus der Militärdiktatur zurück zur Demokratie gekehrt. Wenn du sagst autoritärer Staatsumbau, was hat denn Bolsonaro für den Fall seines Wahlsieges bereits konkret angekündigt?
0: Ja, so richtig konkret hat er noch nichts gemacht. Das sind dann, glaube ich, eher Mutmaßungen, die wir anstellen, woraus auf jeden Fall hinausdeutet, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, den Blick vielleicht auch in an andere Länder äh, zu machen. Ähnlich wie zum Beispiel in den USA ist für Bolsonaro zentral auch so ein Staatsumbau, und da, dort schielt er vor allen Dingen auf den obersten Gerichtshof. Also sollte Bolsonaro wiedergewählt werden, ähm, hat er die Möglichkeit, zwei weitere RichterInnen zu ernennen. Bolsonaro hat schon mehrmals angekündigt, die Zahl der RichterInnen am obersten Gerichtshof, der ähnlich aufgebaut ist wie in den USA, zu erhöhen. Also Bolsonaro will eigentlich heran an die Fundamente des Staates, also ganz ähnlich, wie das in den USA passiert ist. Er will den Staat so umbauen, dass zum Beispiel bestimmte Grundsatzurteile auch in Brasilien fallen könnten. Also ich denke da zum Beispiel an die Ehe für alle, die es auch in Brasilien gibt, aber auch an bestimmte Gesetze gegen Hassverbrechen. Da beugt er sich auf jeden Fall vor allen Dingen auch dem Druck seiner ultrakonservativen Wählerschaft, vor allen Dingen auch der evangelikalen Kirchen.
1: Niklas, bevor wir gleich auf den Wahlkampf blicken, kannst du vielleicht einmal prägnant beschreiben, für was für eine Ideologie Bolsonaro oder der Bolsonarismus stehen? Da treffen sich ja, glaube ich, viele reaktionäre Elemente in einem neuen Rechtsextremismus. Du hast eben schon die fundamentalistischen Christen erwähnt.
0: Ich würde sagen, im Bolsonarismus kommen ganz unterschiedliche reaktionäre Ideen und Ideologien zusammen. Also natürlich der religiöse Fundamentalismus, das hatten wir schon angesprochen, Ultranationalismus, Militarismus. Was ganz wichtig ist, auch wenn man sich die brasilianische Geschichte vor Augen führt, ist der Antikommunismus, der im Prinzip fast schon so wie das Bindeglied ist, was viele Rechte irgendwie zusammenschweißt. Also Bolsonaro hat es aber gerade bei der Wahl 2018 noch ausgezeichnet, dass er es geschafft hat, ganz unterschiedliche Rechte, Ideen oder auch Gruppen, Organisationen zusammenzubringen. Also er hatte die Unterstützung der großen Kirchen, also der evangelikalen Kirchen, zum Teil auch bestimmter Kräfte der konservativen katholischen Kirche. Er hatte die Unterstützung von Teilen des Militärs und der Polizeikräfte, und was, glaube ich, auch wichtig ist, äh, und ich finde, das geht immer so ein bisschen unter, also auch die Wirtschaftselite hat sich auf die Seite von Bolsonaro geschlagen. Mhm. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Re äh, Bolsonaro 2018 relativ früh schon seinen äh, Wirtschaftsminister ernannt hat. Das ist nämlich Paolo Gaggi's. Das ist äh, ja so Neoliberaler, wie er eigentlich im Buche steht. Der hat äh, an der Chicago School studiert, also die immer so ein bisschen als so die Brutstätte des Neoliberalismus gilt. Der hat äh, als Investmentbanker gearbeitet, bevor er in die Politik gekommen ist. Und ja, das hat dazu geführt, dass sich ja, die Wirtschaftselite fast komplett auf die Seite von Bolsonaro geschlagen hat. Man muss dazu sagen, dass auch deutsche Unternehmen Bolsonaro unterstützt haben. Also allein in São Paulo oder im Großraum von São Paulo gibt es mehr als 1000 deutsche Unternehmen. Und die große Mehrheit dieser Unternehmen hat Bolsonaro unterstützt. Die Deutsche Bank hat zum Beispiel Bolsonaro einmal den, also auf Twitter den Wunschkandidaten der Märkte genannt. Da gibt es aber noch etliche weitere Beispiele. Mhm. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also es verbinden sich da, glaube ich, ganz unterschiedliche Ideen und Ansätze und ich glaube, es ist aber wichtig, auch nochmal zu betonen, dass halt auch wirtschaftspolitisch äh, Bolsonaro für eine, ja, zum Teil schon brutale neoliberale Politik steht, dass ich jetzt auch glaube ich, in sehr vielen Punkten bemerkbar macht. Also die Verarmung der Bevölkerung ist nicht nur auf die Corona-Pandemie oder auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen, sondern zum Teil auch darauf, dass Bolsonaro zum Beispiel mit seinem Wirtschaftsminister Programme zerschlagen hat, also Sozialprogramme zerschlagen. Er hat, hat zum Beispiel mehrere Programme demontiert, die eigentlich den Hunger bekämpfen sollten. Und die Konsequenz ist jetzt evident. 33 Millionen Brasilianer sind gerade am Hungern, Tendenz steigend.
1: Gerade sieht's ja so aus, wenn ich's es richtig beobachtet habe, auch bei dir in deinen Artikeln über die Wahl, als könnte es tatsächlich gelingen, Bolsonaro bei der Wahl zu schlagen, eine zweite Amtszeit zu verhindern. Sein Widersacher, der sozialdemokratische Ex-Präsident Lula, führt in allen Umfragen. Wie läuft denn, Niklas, der Wahlkampf bisher und was könnte über Sieg oder Niederlage Bolsonaros entscheiden?
0: Ja, ich glaube, das große beherrschende Wahlkampfthema ist die ökonomische Situation. Also im Jahr 2018, als Bolsonaro gewählt wurde, hat er es geschafft, so ein Momentum zu erreichen. Also Bolsonaro ist angetreten als Anti-Establishment-Kandidat, so als vermeintlicher Saubermann hat er sich inszeniert. Also diese konstante Inszenierung hat 2018 relativ gut äh, funktioniert. Das hat auch damit zu tun, dass im Jahr 2018 Brasilien oder auch schon vorher eigentlich das gigantische Korruptionsskandale aufgedeckt wurden. Vor allen Dingen beim äh, staatlichen Erdölkonzert Petrobras. Und hat sich in Brasilien sowas wie so eine antipolitische Stimmung breit gemacht. Also so ein relativ großer Hass auf die etablierte Politik, auf äh, vermeintliche oder tatsächliche Eliten. Mhm. Und in diesem Klima hat es Bolsonaro geschafft, sich als Anti-Establishment-Kandidat äh, zu inszenieren. Er hat gesagt, er wird den korrupten Filz ausmisten. Er hat gesagt, er wird ein für alle mal mit der alten Politik äh, aufräumen. Das sind ja auch Diskurse, die man irgendwie von mehreren Parteien aus Europa ganz gut kennt, vor allen Dingen auch von der AfD. Man muss noch dazu sagen, dass Bolsonaro selbst für fast 30 Jahre als Abgeordneter im Parlament gesessen hat. Also es ist ziemlich absurd, dass er sich so als Anti-Establishment-Kandidat oder als jemand außerhalb der etablierten Politik verkauft. Das war im Prinzip das, womit es Bolsonaro unter anderem gelingen konnte, 2018 die Wahl zu gewinnen. In diesem Jahr sieht es anders aus. Über Korruption wird so gut wie gar nicht mehr geredet. In diesem Jahr ist es vor allen Dingen die wirtschaftliche Situation. Und man muss sich vor Augen führen, diese Situation ist absolut dramatisch. Die Inflation ist auf Rekordwerte. ebenso die Arbeitslosigkeit. Ich war bis vor ein paar Monaten im Land. Und man hat in Brasilien natürlich schon immer sehr viel Elend und Misere mitbekommen. Aber so wie ich das da gesehen habe, so habe ich das auf jeden Fall noch nie in Brasilien erlebt. Also man sieht wirklich ganze Familien auf der Straße. Es sind 33 Millionen Brasilianerinnen wieder am Hungern. Mhm. Brasilien wurde unlängst auf die Welthungerkarte der UN aufgenommen. Und das ist natürlich so das große Minus, was ja auf der Seite der Bolsonaro-Regierung steht. Und ja, das ist, glaube ich, halt auch, was diesen Wahlkampf am meisten prägen wird. Ich glaube, wenn Bolsonaro fallen wird oder wenn er halt stolpern wird, bei dieser Wahl, dann wird es vor allen Dingen aufgrund der wirtschaftlichen Situation sein. Wie das jetzt sich in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickeln wird, das kann man nicht genau sagen. Bolsonaro versucht, die wirtschaftliche Misere auch der Vorgängerregierung, also der äh, Arbeiterpartei PT, zuzuschieben, währenddessen Lula, also sein sozialdemokratischer Widersacher, verspricht im Prinzip an die Zeit anzuknüpfen, als er das letzte Mal regiert hat, was meiner Meinung nach aber auch äh, ziemlich schwierig umzusetzen sein wird.
1: Aber diese wirtschaftliche Misere macht die erst erklärbar, dass da jemand wie Lula, ein altbekannter ein Ex-Gewerkschaftler und Ex-Präsident auch da in den Umfragen vorne liegt. Und wie eng könnte es eigentlich am Ende werden, weil Umfragen sind heute ja zunehmend schwierig auch.
0: Absolut. Also man muss da wirklich aufpassen und ich versuche auch immer, zur Zurückhaltung aufzurufen und ich würde da keine ganz klaren Prognosen abgeben wollen. Also das Wahlverhalten in Brasilien ist traditionell immer schon sehr volatil. Also da kann sich innerhalb von wenigen Tagen irgendwie ganz viel verändern. Also man muss glaube ich schon sagen, dass Bolsonaro, der, der es 2018 geschafft hat, wirklich so ein Momentum zu erreichen, der es 2018 geschafft hat, in der zweiten Wahlrunde mit überwältigender Mehrheit wirklich die Wahl zu gewinnen, den Unmut von vielen Brasilianer*innen auf sich gezogen hat. Neben der wirtschaftlichen Situation natürlich auch die Corona-Pandemie, wo Bolsonaro wahrscheinlich wie kein zweiter Staatschef der Welt das Virus heruntergespielt hat. Der hat sich über Kranke lustig gemacht, der hat den Kauf von Impfstoffen sabotiert. Auch Bolsonaro, ich hatte ja gerade schon angesprochen, Bolsonaro inszeniert sich als Saubermann, als Anti-Establishment-Kandidat, und äh, es hat gerade mal zwei Wochen gedauert, dann gab es auch den ersten Korruptionsskandal in seiner Regierung. Jetzt vor wenigen Tagen hat eine brasilianische Journalistin mit, zusammen mit einem Kollegen auch aufgedeckt, dass die Familie Bolsonaro, das sind nämlich ganz viele, die auch in der, zum Teil auch mit der Politik mitmischen, die äh, haben 50 ihrer mehr als 100 Häusern in Bargeld bezahlt. Also steht irgendwie der Vorwurf der Geldwäsche natürlich im Raum. Hm. Genau. Also und Bolsonaro hat den Unmut von ziemlich vielen Brasilianer*innen auf sich gezogen und das lässt sich auch in den Umfragen sehen. Also gerade sieht es so aus, als könnte Bolsonaro tatsächlich die Wahl verlieren. Also in allen Umfragen liegt er deutlich hinter seinem Herausforderer Lula. Also es sind auch noch ein paar andere. KandidatInnen im Rennen, die im Prinzip aber keine Rolle spielen. Also es deutet alles auf einen großen Showdown zwischen Lula und Bolsonaro hin. Aber ich glaube, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr viel passieren wird. Und auch in den letzten Wochen konnte man sehen, dass Bolsonaro sich erholt hat, dass er aufgeholt hat. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass der Kongress auf Initiative der Regierung den Notstand ausgerufen hat und dass es somit möglich war, mehr Geld für Sozialausgaben locker zu machen. Da muss man dazu sagen, nur als nur für drei Monate, also arme BrasilianerInnen werden in den nächsten drei Monaten ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Okay. Das wird natürlich von der politischen Opposition völlig zu Recht als Wahlkampfmanöver bezeichnet, aber man muss schon sagen, dass es einen Effekt haben wird in den Umfragen das zeigt sich irgendwie auch noch. Und man muss auch festhalten, dass der offizielle Wahlkampf in Brasilien erst am 16. August begonnen hat. In Brasilien ist es immer eine ganz klar eingegrenzte Phase, wann man zum Beispiel auch Wahlwerbung machen kann, wann die TV-Debatten losgehen. Und Bolsonaro hat auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen und Tagen Möglichkeiten, Boden gut zu machen an Lula.
1: Bolsonaro hat ja das Land in den vergangenen vier Jahren auch ähm, ja zum Beispiel durch seine Rhetorik, aber auch tatsächlich durch konkrete Maßnahmen wie zum Beispiel im Amazonasgebiet mit Gewalt auch überzogen. Jetzt gibt es auch schon Gewalt während des Wahlkampfs. Lula trug zuletzt eine kugelsichere Weste und viele rechnen auch mit Gewalt rund um den Wahlgang und auch einen Putschversuch von Bolsonaro ist nicht ausgeschlossen. Wie beobachtest du das alles?
0: Ja, vielleicht erstmal zur politischen Gewalt. Das ist richtig. Es hat vor allen Dingen auch schon einen relativ prominenten Fall gegeben. Das war ein Lokalpolitiker aus Foz de Iguazú. Das ist ja eine kleinere Stadt ganz im Süden von Brasilien, so äh, direkt an der Grenze zu Paraguay. Das kennt man vielleicht durch die Iguazú-Wasserfälle. Und der hat seinen Geburtstag gefeiert. Und äh, da hat sich ein Anhänger von Bolsonaro blicken lassen. Nach dem Wortwechsel wurde dieser Lokalpolitiker der PT, also der Partei von Lula, wurde ja von diesem Bolsonaro-Anhänger ermordet, erschossen. Hm. Das war natürlich für viele Linke ein großer Schock, weil es auch 2018 im Zuge des Wahlkampfs schon mehrere Mordfälle gegeben hat, wo zum Teil völlig radikalisierte AnhängerInnen von Bolsonaro in Golf Linke losgegangen sind. Es hat, wie gesagt, mehrere Todesfälle gegeben. Und nicht erst seit diesem Fall, auch schon vorher, wurde ausführlich auch in der Wahlkampagne von Lula diskutiert, wie man Lula schützen kann. Ich glaube, es ist auch Wichtig, nicht den Teufel an die Wand zu malen, aber ich glaube, man muss sich die, das Sicherheitsrisiko bewusst machen. Äh, Lula lebt vom Bad in der Masse. Er lebt einfach auch davon, diese, von diesem populären Moment, dass er sich äh, bei seinen AnhängerInnen zeigt. Also es ist für ihn auch gar keine. Alternative äh, sich nicht mehr zu zeigen, also nicht mehr irgendwie öffentlich auf Plätzen zu sprechen oder bis Land zu touren. Mhm. Man muss auch dazu sagen, 2018, also im letzten Wahlkampf, hat es einen politischen Anschlag gegeben, der nämlich Bolsonaro gegolten hat. Er wurde 2018 äh, von einem psychisch kranken Mann wurde er niedergestochen. Das hat dazu geführt, dass Bolsonaro eigentlich daraufhin fast allen TV-Debatten zum Beispiel ferngeblieben ist, dass er seinen Wahlkampf fast komplett vom Krankenbett geführt hat. Das hat in den Umfragen noch mal einiges gut gemacht, beziehungsweise hat Boston, ist in dem Umfang gestiegen nach diesem Attentat. Also man muss sich darauf einstellen, dass es in diesem Wahlkampf wieder ähnliche Szenen geben könnte. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage nach dem Putschversuch. Ich glaube, wir haben manchmal noch so ein bisschen antiquiertes Bild von so einem Putsch in Lateinamerika. Also ich glaube, wir blicken dann irgendwie so zurück in die 60er und 70er Jahre, wo es auch so gewesen ist, dass dann, dass irgendwie Panzer durch die Straße gerollt sind dass dann irgendwie die Militärführung für die Kameras getreten ist und dass dann auf einmal dass die Demokratie abgeschafft wird. Ich glaube, sowas wird es nicht geben. Ich glaube, die Putsche, die man heute erlebt, sind schleichender. Was Bolsonaro schon seit Tag eins seiner Amtszeit macht, ist den demokratischen Prozess auszuhöhlen, also er attackiert äh, politische Gegnerinnen, er beschränkt die Pressefreiheit ganz massiv ein. Er legt sich konstant eigentlich mit den demokratischen Institutionen an. Er also beschimpft zum Beispiel RichterInnen. Er hat ganz klar dazu aufgerufen, auch bestimmte Befehle des obersten Gerichtshofs nicht mehr zu akzeptieren. Er hat sich selbst auch auf Protesten blicken lassen, wo ganz klar für die Abschaffung der Demokratie äh, demonstriert wurde. Mhm. Ich glaube, ich, ich habe gar keinen Zweifel daran, wenn Bolsonaro könnte, hätte er schon längst geputscht. Aber dafür fehlt ihm auf jeden Fall die Rückendeckung. Also nicht nur in der Gesellschaft, also es gibt eine überaus kritische Zivilgesellschaft, das muss man festhalten. Also auch vor wenigen Wochen hat sich eine relativ breite Allianz formiert. Sie haben so einen offenen Brief geschrieben, wo sie ihr Vertrauen in den demokratischen äh, Prozess ausgedrückt haben, gesagt haben, man muss auf jeden Fall die Wahlergebnisse akzeptieren. Es waren ganz unterschiedliche Kräfte, die dort zusammengekommen sind, also zum ein ehemalige PolitikerInnen, aber auch ganz bekannte äh, KünstlerInnen, also MusikerInnen, äh, ja, eine ganze ganze Bandbreite so der brasilianischen Gesellschaft und auch interessanterweise auch VertreterInnen der Wirtschaftsgebiete. Also eigentlich Kräfte, die Bolsonaro hm. relativ nahe stehen. Und das war schon eine ziemlich klare Ansage, dass die Wahlergebnisse auf jeden Fall akzeptiert werden müssen. Man muss dazu sagen, Bolsonaro tut genau das Gegenteil. Also er versucht, den demokratischen Prozess an sich zu delegitimieren. Er spricht konstant davon, dass die Wahlen gefälscht seien. Also er nährt im Prinzip Lügen oder er verbreitet Lügen darüber, dass, dass über das elektronische Wahlsystem. Da muss man auch dazu sagen, dass dieses Wahlsystem hat erst im Mai einen Sicherheitstest ohne Probleme bestanden. Also er bereitet im Prinzip alles dafür vor, die Wahlergebnisse im Oktober nicht zu akzeptieren. Da schielt er meiner Meinung nach auch, glaube ich, so ein bisschen in die USA und auch wie Trump das gemacht hat. Was jetzt genau passieren könnte, ist, glaube ich, relativ schwierig vorauszusagen. Und ich halte mich da auch ein bisschen zurück, das ist so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ja. Äh, aber wie ich gerade gesagt habe, also er hat nicht den nötigen gesellschaftlichen Rückhalt. Äh, er hat auch mittlerweile, muss man dazu sagen, wird er überaus kritisch gesehen, auch von den großen Medien, auch von den großen bürgerlichen Medien, die im Prinzip auch den Boden dafür überhaupt vorbereitet haben, dass Bolsonaro gewählt werden konnte. Und ich glaube auch ganz wichtig, obwohl Bosnado selbst seine politische Karriere beim Militär begonnen hat, ist er auch nicht unumstritten im Militär.
1: Wollte ich gerade fragen, welche Rolle dann auch da Militär und vielleicht auch Polizei einnehmen. Ne? Ich glaube, er hat ja auch viele AnhängerInnen innerhalb dieser beiden Institutionen und ja, Staat im Staat sind die wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber da stellt sich schon auch die Frage, welche Rolle nehmen die beiden Institutionen dann ein?
0: Ja, das ist sehr wichtig, dass du nach den beiden Institutionen fragst, weil oft immer die Frage nach dem Militär kommt. Und ja, also Bolsonaro ist nicht unumstritten im Militär. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass er sich als junger Soldat ziemlich viele Eskapaden geleistet hat. Er hat zum Beispiel mal einen Bombenanschlag geplant in seiner Kaserne, um für einen höheren Sold zu protestieren. Ähm, auch dieser ja, ziemlich ungehobelte, pflegelhafte Ton. Der passt nicht so richtig so zu dem Auftreten oder auch so, so, zu der Rhetorik der Militärs. Hm. Man muss aber trotzdem auch festhalten, dass die Militärs durch Bolsonaro massiv Privilegien einfahren konnten. Also sie sitzen mehr als 6.000 Militärangehörige der Bolsonaro-Regierung und die wurden zum Beispiel auch immer von so, einer, von so einer Rentenreform ausgeschlossen. Also Bolsonaro hat den Militärs ziemlich viele Privilegien verschafft und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Militärs bereit sind, diese Privilegien wieder aufzugeben. Trotzdem glaube ich, dass für viele Militärs und Generäle zu viel auf dem Spiel steht und ich bin relativ überzeugt davon, dass sie sich nicht auf ein klassisches autoritäres Experiment wie so ein Putsch einlassen wird. Man muss natürlich abwarten, was genau passieren wird. Das ist jetzt aber wirklich vielleicht auch einfach zu sehr in die Glaskugel gucken. Ich ja. glaube, was auch wichtig ist, doch zu betonen, die äh, Rolle der Polizei, es ist richtig, die, die, auch die Polizei in Brasilien ist militarisiert. Also das heißt, die sind äh, ebenso in Kasernen untergebracht. Die werden äh, ja zum Teil wirklich in innerer Kriegsführung geschult. Also die Militärpolizei ist auch traditionell, also die auch zu, äh, hat eine sehr unrühmliche Rolle zur Zeit der Militärdiktatur gespielt. Und die meisten Militärpolizistinnen stehen uneingeschränkt auf der Seite von Bolsonaro. Und ich glaube, falls es sowas geben könnte wie so ein, ja, autoritären Putschversuche oder sowas, glaube ich, würde ich das auch eher in den Reihen der MilitärpolizistInnen sehen. Hm. Glaube ich, noch eine weitere Gruppe, die man da einberechnen muss, sind die Milizen, die sich vor allen Dingen auf Rio de Janeiro beschränken. Das sind Gruppen, also ehemalige Polizeileute, also vor allen Dingen Polizeileute, da sind zum Teil auch Feuerwehrleute dabei oder GefängniswärterInnen, wobei das muss man, glaube ich, gar nicht gendern, das sind eigentlich alles Männer die im Prinzip so ein eigenes Gewaltregime in Rio de Janeiro etabliert haben, also die mittlerweile auch mehr arme Gebiete kontrollieren als die Drogengangs. Die haben sich anfangs als Macht gegen die Drogenkartelle oder gegen die Drogengangs verkauft. Mittlerweile sind sie aber zum Teil auch selbst in den Drogenhandel verstrickt. Sie, sie handeln mit Gas, sie handeln mit Fernsehanschlüssen, sie erpressen Schutzgeld äh, und sie ja. Viele BewohnerInnen Rio de Janeiro leben in diesen Gebieten der Milizen. Mhm. Die Milizen haben schon immer eine sehr enge Beziehung auch in die Politik. Da unterscheiden sie sich zum Beispiel auch von den Drogengangs und vor allen Dingen auch zur Familie Bolsonaro. Da gibt es etliche Beispiele, die aufzeigen, dass Bolsonaro eigentlich genau aus diesem Milieu auch herkommt äh, und auch seine Söhne. Also Bosnado hat drei Söhne, die auch in der Politik mitmischen und die kommen genau aus diesem Milizenmilieu. Ich würde aber trotzdem sagen, das sind in erster Linie Geschäftsleute, die sind ideologisch weniger verankert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die zum Beispiel jetzt irgendwie so die Speerspitze von so einem bolsonaristischen Putschversuch sein könnten. Aber trotzdem ist es wichtig, das mit einzuberechnen und äh, die Milizen, zum Beispiel auch auf die Milizen geht, der Mordfall an der linken äh, Stadträtin Marielle Franco, die 2018 ermordet wurde.
1: Und da war ja auch, glaube ich, seine Söhne irgendwie, da äh, gibt Verbindungen zumindest zu den Söhnen über diese Milizen, oder?
0: Genau. Also einer der bekanntesten Milizenbosse, seine Rolle bei dem Mord von Maria de Francos noch nicht abschließend geklärt. Aber einer der bekanntesten Milizenbosse, der mittlerweile auch von der Polizei erschossen wurde. Seine Frau und seine Mutter haben im Abgeordnetenbüro von einem der Söhne von Bolsonaro gearbeitet. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen.
1: Ja, mit Blick auf Gewalt und Putsch. Wir hoffen natürlich, dass die Wahl möglichst deutlich ausgeht, möglichst deutlich für die Linke, möglichst deutlich für Lula. Dann nimmt das, glaube ich, auch so Leuten wie Bolsonaro oder seinem Umfeld so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Wir wollen nachher noch über den Wahlkampf und über die Chancen der Linken sprechen, über das Lula-Lager Zunächst einmal hätte mich aber Niklas von dir interessiert, du bist ja Journalist und berichtest als Korrespondent aus Brasilien und hast jetzt auch ein Buch geschrieben, das vor der Wahl veröffentlicht wurde, Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte und dafür bist du auch quer durchs Land gereist, hast mit verschiedenen Menschen gesprochen, was waren da so eine Begegnung, die dich vielleicht berührt hat oder die besonders spannend war?
0: Besonders spannend war auf jeden Fall die Begegnung mit Präsident Bolsonaro.
1: Ach, recht, den hast du getroffen, ja?
0: Also, getroffen, ja. Also, ich konnte ihm eine Frage stellen und ich bin ihm relativ nahe gekommen. <lacht> Im November war es, bin ich nach äh, Brasilia gereist, das ist die Hauptstadt. Und was Bolsonaro macht, wenn er in der Stadt ist, äh, lässt er sich morgens und abends lässt er sich vor dem Palast der Morgenröte fahren. Also das ja, es ist ein relativ spektakuläres Gebäude. Da äh, ist so also eine Graswiese davor, da laufen Emus rum, also so, so straußartige Vögel. Mhm. Und äh, dort versammeln sich die AnhängerInnen von Bolsonaro. Da kommen dann irgendwie, als ich da war, waren da vielleicht 50 Leute dort. Es war klar, dass Bolsonaro in den sieben Tag in Brasilia ist und deshalb hatten sich dort, ja, irgendwie diese 50 Anhänger in versammelt. was Bolsonaro wirklich macht, er lässt sich, wenn er da ist, lässt er sich vorfahren von der Limousine und geht dann auf Tuchfühlung mit seinen Anhänger in. Man muss ihn sich dem wirklich so zum Teil vorstellen, wie so ein Präsident zum Anfassen. Also er ist dann an die, da ist dann so ein kleiner Zaun, er ist natürlich umgeben von Sicherheitsleuten, aber er ist da hingekommen, hat äh, sich wirklich Zeit für seine Anhänger innen gelassen. Das muss man wirklich sagen, als ich da war, weil er 45 Minuten dort. Und hat mit denen geplaudert, zum Teil hat er mit denen über Fußball geredet, über irgendwelche Geschichten ausgepackt von früher, dann natürlich aber auch über Politik geredet, der hat Selfies gemacht, der hat die Leute umarmt. Und man muss Bolsonaro schon wirklich lassen, dass er sich, dass dieses populäre Moment für ihn sehr, sehr wichtig ist. Und was für mich interessant war, natürlich halt irgendwie Bolsonaro mal zu sehen oder so einen Namen zu bekommen, aber vor allen Dingen auch die. Faszination vieler AnhängerInnen für Bolsonaro und ich glaube, da endet er sich halt auch ein bisschen, vielleicht Donald Trump oder mhm. auch anderen neuen autoritären Rechten. Ich habe zum Beispiel äh, länger mit einem Mann gesprochen, der ist aus einem anderen Bundesstaat angereist für dieses Treffen. Der hat sich mit zusammen mit seinem Sohn, der war so zehn oder elf, hatte sich ins Auto gesetzt und äh, die sind 3000 Kilometer mit dem Auto gefahren, um für 40 Minuten mal Bolsonaro zu, äh, zu treffen. Und äh, nicht nur er, sondern auch die meisten Anwesenden hatten, äh, hatten Freudentränen in den Augen. Einige sind fast in Ohnmacht gefallen. Ähm, also einer hat gesagt, es sei der schönste Tag seines Lebens. Und das zeigt so ganz gut, glaube ich, diese Faszination, oder das fast schon dieser, dieser Helden- und Führerkult, in den es Bolsonaro wirklich geschafft hat, in irgendeiner Form zu etablieren. Und das hat zum Teil schon wirklich was äh, Sektenhaftes oder Religiöses
1: ich meine, sein Zweitname ist Messias, habe ich gelesen, ne?
0: <lacht> genau, richtig. Ja, was man noch dazu sagen muss, ich konnte dann nicht einfach hingehen und sagen, ich bin deutscher Journalist und ich will jetzt mal irgendwie an Bolsonaro rankommen. Äh, das wäre niemals möglich gewesen. Das heißt, ich musste mich auch als Anhänger von Bolsonaro ausgeben.
1: Da hast du dir dann so eine Brasilienflagge umgehängt oder wie macht man das? Wie geht man dann so ins Bad der Menge?
0: Ja, <lacht> Das hatte ich, leider nicht. Also ich hätte ein Trikot von der Seleçon, also von der Fußballmannschaft, anziehen müssen. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen das ja, ist der BolsonaroistInnen okay. geworden. Äh, aber ich habe einfach eher so ein Sportoutfit angezogen und dann halt irgendwie eine Sonnenbrille auf und ich habe meine Piercings rausgenommen, damit ich <lacht> nicht direkt irgendwie als Linker geoutet wäre. Aber ich habe es dann aber auch geschafft, ihm eine Frage zu stellen. Es war dann eher eine tagesaktuelle Frage, äh, wo man schon den kritischen... Ton raushören konnte und er war überhaupt nicht erfreut darüber, dass diese Frage kam. Er war sehr genervt mhm. und als ich ihm dann eine zweite Frage stellen wollte, er hat mir dann jemand vom Geheimdienst auf die Schulter getippt und gesagt, so, nee, lass das mal lieber und dann habe ich halt auch entschieden, nicht das äh, darauf zu drängen, weil man muss schon sagen, also die AnhängerInnen von Bolsonaro können gefährlich werden und ich habe dann entschieden, bei dieser einen Frage zu belassen und ich glaube, das war am Ende auch die richtige Entscheidung.
1: Ja, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um eine kleine Message loszuwerden an all meine Fördermitglieder. Bitte beachtet, das hier ist die vorletzte Folge des Dissens-Podcasts für dieses Jahr, dann bin ich drei Monate voll in Elternzeit, ab Oktober bis Ende Dezember. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich Papa werde und in dieser Zeit wird es keinen Podcast geben. Ich informiere euch darüber auch nochmal in der separaten Mail. Ja, ich hoffe, ihr bleibt Dissens-treu, damit wir dann wieder gemeinsam ins Jahr 2023 starten können. Auch dieses Mal gibt es für alle Dissens-Supporterinnen auch wieder was abzuräumen und zwar verlose ich das Buch von Niklas Franzen, Brasilien über alles Bolsonaro und die rechte Revolte. Alle Infos zu seinem Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Journalist und Autor Niklas Franzen. Wenn du davon schreibst, dass du auch viele weitere Menschen getroffen hast, quer durchs Land gereist bist, ist dir da eine Begegnung besonders in Erinnerung geblieben, die so für das andere Brasilien steht. Er hat ja auch nicht durchregieren können, Bolsonaro, weil es eben auch Widerstand gegen ihn gibt in all diesen Jahren. Ist dir da eine Begegnung besonders auch in Erinnerung geblieben?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen. Auf der einen Seite haben wir Prozesse, die wirklich gruselerregend sind. Und ich glaube, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es eine sehr große Polarisierung, gibt es eine Gegenseite. Und ein Erlebnis oder ein Treffen, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist mit Alessandra Kurap munduruku das ist eine indigene Aktivistin, die mitten im Regenwald in so einer Kleinstadt wohnt und sie wehrt sich gegen Bergbau in der Region. Dann mag man jetzt erstmal denken, Bergbau, was hat das jetzt irgendwie mit Bolsonaro und so zu tun? Ähm, ja, Bosnado ist ein Freund der Goldindustrie. Er hat Umwelt- und indigenen Behörden zerschlagen. Mhm. Auch durch seine Politik hat eine regelrechte Invasion auf Amazonien stattgefunden. Also immer mehr ja, Goldgräber GoldgräberInnen, ViehwirteInnen, ähm, ja immer mehr Eindringlinge strömen nach Amazonien vor. Und eben auch zum Teil in geschützte indigene Gebiete. Mhm. Und eine sehr prominente Person, die sich im Regenwald gegen diese Invasion zu Wehr setzt, ist eben diese Alessandra, die ich in dem Buch porträtiere. Ich habe mehrere Tage mit ihr verbracht. Ich habe auch in ihrem Dorf gewohnt. Sie war auch schon mehrmals in Deutschland. Sie hat auch schon mal einen Preis gewonnen. Sie hat mal bei, auf einer Fridays-for-Future-Demo gesprochen. Also sie ist eine ziemlich bekannte Aktivistin. Also sie wehrt sich gegen die Zerstörung ihrer Heimat, sie wehrt sich vor allen Dingen gegen die Goldindustrie, die in ihrer Region äh, sehr mächtig ist und sie wird für einen Aktivismus bedroht. Also es hat mehrere Übergriffe auf ihre Gemeinde gegeben, also ihr Haus wurde verwüstet, sie hat Morddrohungen erhalten, es waren zum Teil Autos an ihrem Haus vorbei. Und man muss dazu sagen, dass in den letzten Jahren zahlreiche indigene AktivistInnen oder UmweltschützerInnen ums Leben gekommen sind, also getötet wurden für ihr Engagement. Und deshalb ist mir dieses Treffen vor allen Dingen in Erinnerung.
1: Ja, das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen ne, der Angriff auf den Amazonasregenwald, warum diese Wahl auch international eine enorme Bedeutung hat. Ne? Denn neben den Rechten der Indigenen, für die eine zweite Amtszeit eine Katastrophe wäre, wäre es auch für das weltweite Klima und die Umwelt eine Katastrophe. Weiß man da schon, was da blühen würde, wenn vier weitere Jahre Bolsonaro dann anstehen? Also wie sehr hat er tatsächlich da den Krieg gegen den Amazonas angesagt?
0: Ja, ich glaube, er hat es geschafft, in bestimmten Bereichen einfach schon sehr viel zu zerstören. Ich glaube, das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Also Bolsonaro hat Umweltbehörden und indigenen Behörden machte Der hat ihn zum, zum Teil dann irgendwie linientreue FunktionärInnen vorgesetzt. Er hat ihm radikal die Mittel gekürzt. Ähm, ich habe im Zuge der Recherche auch mit ziemlich vielen MitarbeiterInnen von solchen Behörden gesprochen und die sagen, die sind im Prinzip nicht mehr handlungsfähig. Und man muss sich ja Amazonien auch einfach so vorstellen, das ist ein riesiges Gebiet, das dauert zum Teil Tage, um von A nach B zu kommen. Mhm. Äh, und wenn es dort keine funktionierenden mehr Kontrollbehörden mehr gibt, öffnet das Tor und Tür für eben Eindringlinge. Und in den letzten Jahren, also vor allem mit dem Amtsantritt von Bolsonaro oder mit der Amtszeit von Bolsonaro, sind Zehntausende BrasilianerInnen in dieses Gebiet vorgedrungen. Haben eine beispiellose Zerstörung hinterlassen, die sich auch äh, in Zahlen belegen lässt, also die Abholzung ist sprunghaft angestiegen. Es gibt zur äh, Trockenzeit gibt's immer mehr Brände. Das ist ja auch international wurde das ja auch relativ stark behandelt. Ähm, und das sind in vielen Punkten Prozesse, die sich nicht in, von einer Amtszeit auf die andere wieder umdrehen lassen. Also ich glaube, diese Prozesse, die Bolsonaro entfacht hat, werden das Land noch lange prägen und äh, letztlich natürlich auch für das Weltklima, wie du auch schon gesagt hast, massive Auswirkungen haben. Also ne, und eine zweite Amtszeit wäre eine absolute Katastrophe. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, weil wir jetzt viel über einfach diesen großen Showdown zwischen Bolsonaro und Lula reden, also auch Lula und seine Nachfolgerin Jimma also ebenfalls von der Arbeiterpartei PT, haben sich während ihrer Amtszeiten auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn man über Umweltpolitik spricht. Auch sie haben zum Beispiel weiterhin auf so ein ja, Wachstumsprojekt gesetzt. Auch sie haben Großprojekte in die Region geholt, umstrittene Großprojekte, die zum Teil dazu geführt haben, dass die Natur weiter zerstört wurde, dass indigene Gemeinden umgesiedelt werden mussten. Äh, auch sie haben sich mit der extrem einflussreichen oder extrem wichtigen Agrarlobby zum Teil verbündet. Und ich glaube, das ist immer wichtig, das einzuberechnen, dass also auch eine mögliche Präsidentschaft von Lula, dass man dem wirklich genau auch auf die Finger guckt, mit welchen Kräften er sich da einlassen wird. Mhm. Es ist in Brasilien halt so, dass Parteien eine relativ keine besonders große Rolle spielen. Das bedeutet, dass man sich eigentlich in der brasilianischen Politik schon auch mit allen irgendwie arrangieren muss. Und das zeichnet auch so ein bisschen Lula aus. Also Er war eigentlich schon immer auch eine Person, der sich der seine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt hat das hat zu seiner Amtszeit, also er hat immer versucht, im Prinzip so einen Konsens zu erreichen. Es hat sogar einen eigenen Namen, der Lulismo. also versuchen verschiedene Kräfte mit ins Boot zu holen. Er hat auch zu viel Unmut gesorgt, als er sich mit bestimmten Kräften eingelassen haben, die die Zerstörung des Regenwaldes weiter äh, vorangetrieben haben. Deshalb wird es extrem wichtig sein, auch die Amtszeit von Lula kritisch aus einer linken Perspektive zu begleiten.
1: Mhm.
0: Er sendet gerade relativ ambivalente Signale. Auf der einen Seite hat er zum Beispiel gesagt, er wird ein Indigenenministerium Ministerium einrichten mit einer Indigenen oder einem Indigenen an der Spitze, was Novum wäre in der brasilianischen Geschichte und meiner Meinung nach auch ein wichtiges Zeichen. Auf der anderen Seite hat er zum Beispiel, als Vize hat er einen ganz bekannten Konservativen ernannt, der ehemalige Gouverneur von Sao Paulo. Er hat sich mit Teilen der Wirtschaftselite getroffen. Das heißt, es wird extrem wichtig sein, halt auch eine mögliche Amtszeit von Lula kritisch zu begleiten.
1: Ja, über Lula, sein politisches Profil und andere Teile der gesellschaftspolitischen Linken wollen wir gleich auch noch sprechen. Aber lass uns nochmal darauf schauen, wie dreieinhalb Jahre Bolsonaro das Land zerrüttet haben. Wir haben jetzt schon über Umweltpolitik gesprochen, die Repression gegen Indigene und die politische Forcierung von Armut und Hunger. Wenn wir uns mal die gesellschaftlichen Rechte anschauen, wie zum Beispiel für Minderheiten wie LGBTIQ, aber auch reproduktive Rechte. Wie haben da denn Bolsonaro und seine Rechte Revolte, wie du das nennst, das Land nachhaltig verändert?
0: Ja, ich glaube, in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen lassen sich da wirklich sehr große Rückschritte feststellen. Also ich glaube, ein weiterer Punkt, der wichtig ist zu betonen, ist der Einfluss fundamentalistischer Kräfte, die es geschafft haben, zum Teil den Staat zu unterwandern. Ich spreche da vor allen Dingen von den evangelikalen Kirchen, also von den Pfingstkirchen. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, Bolsonaro ist eigentlich selbst katholisch. Er hat sich aber 2018 vor der Wahl so relativ medienwirksam im Jordan taufen lassen. Da gibt es ein ganz bekanntes Video, wo er so eine weiße Robe anhat und von so einem Pastor in dem, äh, im Jordan getauft wird. Und natürlich auch seine homo- und transfeindlichen Ausfälle sowie seine Versprechen, die ohnehin schon sehr restriktiven Abtreibungsgesetze weiter zu verschärfen, hat dazu geführt, dass 2018 vor der Wahl die evangelikalen Kirchen zum ersten Mal einen Kandidaten gemeinsam unterstützt haben und das war Bolsonaro. Vorher haben die halt immer so, haben die die eine Kirche hat den einen Kandidaten unterstützt, die andere Kirche die andere Kandidatin. 2018 war es aber so, dass sie sich unisono hinter Bolsonaro gestellt haben. Mhm. Ja, Bolsonaro hat für die Evangelikalen jetzt auch in vielen Punkten geliefert. Also ähm, er hat zum Beispiel eine ganz bekannte Abtreibungsgegnerin zur Familienministerin gemacht. Mittlerweile ist die nicht mehr Ministerin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie gebrochen hat. auch. Es heißt die. Äh, die ist eine ganz bekannte Abtreibungsgegnerin und Pastorin gewesen, die wurde Familienministerin und die hat wahrscheinlich wie keine zweite Person in der Regierung diesen fundamentalistischen Rollback vorangetrieben. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Evangelikalen mittlerweile eigentlich in allen Ausschüssen sitzen, also eigentlich alle Themen, die für sie von Interesse sind, zum Beispiel LGBT, Abtreibung, Drogen, versuchen wirklich gezielt in alle Ausschüsse und in alle staatlichen Organe hereinzukommen. Mhm. Und äh, was, glaube ich, halt auch wichtig ist zu betonen, also Bolsonaro hat dort in ganz vielen Punkten einfach genau geliefert. Also so ein weiteres Beispiel ist, dass Bolsonaro während der Pandemie, Bolsonaro ist ja nicht nur dafür bekannt geworden, dass er die Pandemie heruntergespielt hat, bis geleugnet hat. Äh, Bolsonaro hat auch immer dafür gekämpft, zum Beispiel, dass die Kirchen nicht schließen müssen während der Pandemie. Und äh, Bolsonaro hat diesen Kirchen massive Privilegien verschafft. Mhm. Und äh, ein weiterer Punkt, wo Bolsonaro auf jeden Fall hat, auch so eine Spur der Zerstörung hinterlassen hat, beziehungsweise hinterlassen wird, das kann man bei der Liberalisierung der Waffengesetze feststellen. Also Bolsonaro hat immer wieder betont, dass ein bewaffnetes Volk die erste Verteidigungslinie eines Landes sei. Er hat immer wieder gesagt, das brasilianische Volk könne nur frei sein, wenn es bewaffnet sei. Und Bolsonaro hat nach, unmittelbar nach Amtsantritt hat er etliche Dekrete vor allen Dingen auf den Weg gebracht, um die eigentlich relativ strengen Waffengesetze weiter zu liberalisieren. Auch dort ist er nicht mit allem durchgekommen. Vor allen Dingen der oberste Gerichtshof hat ihm in vielen Punkten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber mit einigen Initiativen ist er erfolgreich. Das bedeutet, in Brasilien gibt es immer mehr Waffen und natürlich die logische Konsequenz daraus. Wenn es immer mehr Waffen gibt, mehr Morde, mehr Unfälle, mehr, mehr Suizide und das wird Brasilien noch lange beschäftigen. Das sind mhm. in den Statistiken zeigt sich das gerade noch nicht so akut, beziehungsweise kann man es noch nicht so gut feststellen. Aber in den nächsten, in den kommenden Jahren wird es auf jeden Fall Brasilien weiterbringen. Also ich würde nochmal zusammenfassend sagen: In eigentlich allen Punkten hat äh, Bolsonaro dazu äh, beigetragen, dass Brasilien einen fast schon beispiellosen äh, Rückschritt erlitten hat in den letzten vier Jahren.
1: Ja, lass uns mal auf Lula, den Kontrahenten von Bolsonaro schauen. Was ist Lula für ein Typ und was für ein politisches Profil hat er? Und ist seine Kandidatur eigentlich Ausdruck einer breiten linken Mobilisierung oder eher der Schwäche Bolsonaros geschuldet? Ich
0: muss leider, glaube ich, festhalten, dass die Linke in Brasilien im relativ desolaten Zustand ist und dass das Umfragehoch von Lula meiner Meinung nach in keiner Weise ein Ausdruck für die Stärke von einer gesellschaftlichen Linken ist. Hm. Es hat seit Amtsantritt von Bolsonaro so gut wie keine Proteste gegeben. Es gab einen Moment 2019, als die Regierung angekündigt oder Einschnitte im Bildungssystem angekündigt hat. Gab es kurz so einen Moment, wo mal irgendwie über drei Wochen irgendwie 100.000 auf die Straße gegangen sind. Aber das war im Prinzip der einzige Moment. Man muss natürlich dazu sagen, es war auch lange Corona. In Brasilien war das alles noch mal ein bisschen heftiger als, glaube ich, in Deutschland. Äh, aber insgesamt muss man schon sagen, dass es der Linken nicht wirklich gelungen ist, kontinuierliche Oppositionsarbeit aufzubauen. Äh, das Phänomen Lula ist vielschichtiger und es ist komplexer. Also ich glaube, die, die Sehnsucht von vielen Brasianer in nach Lula hat viel damit zu tun, dass man irgendwie so sehr stark zurückguckt. In Brasilien gibt es dieses Wort Saudade, was so ganz gut trifft, also so Sehnsucht man Man äh, schaut auf die Amtszeiten, wo wirklich einiges gut lief, also während der Amtszeit von Lula gab es wirklich, das muss man auch anerkennen trotz aller Kritik von links ist, glaube ich, wichtig, das nochmal zu betonen. Äh, Millionen BrasilianerInnen wurden aus der, äh, aus der Armut geholt. Der Hunger wurde fast komplett ausgerottet. Mhm. Durch bestimmte Programme wurde, wurden zum Beispiel Quotensysteme für marginalisierte Bevölkerungsgruppen an Universitäten eingeführt, was schon so einer kleinen Re Revolution eigentlich in Brasilien gleichkommt. Und es war allgemein so eine Zeit des Aufbruchs oder ja eine Zeit der Euphorie, was auch damit zu tun hatte, dass es einfach wirtschaftlich gut lief, dass es einfach einen Rohstoffboom gab und dass auch die Wirtschaftselite hat sich eigentlich ganz gut mit Lula abgefunden. Das ist dann alles ins Stocken geraten, als halt vor allen Dingen auch als gigantische Korruptionsskandale aufgedeckt wurden und dann ist im Prinzip relativ viel da auch in sich zusammengefallen. Aber trotzdem, Lula, diese Person, repräsentiert so, ein, glaube ich, so, so vergangene, glorreiche Zeiten. Und ich glaube, viele Brasianer in, haben das halt irgendwie im Hinterkopf. Man muss dazu sagen, die meisten, die allermeisten BrasilianerInnen sind völlig unpolitisch. Also die wählen Lula auch nicht, weil er irgendwie links oder weil er Sozialist ist, sondern weil er für irgendwas steht. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass Lula mit seiner eigenen Lebensgeschichte bewegt. Also Lula kam selbst im Nordosten des Landes zur Welt, also im hungergeplagten Nordosten, ist dann mit seiner Familie in den Großraum von Sao Paulo gezogen, hat nur wenige Jahre die Schule besucht, ist dann zum Gewerkschaftsführer aufgestiegen, also hat im Stahlwerk gearbeitet, ist dann zum Gewerkschaftsführer aufgestiegen und es kam erst so in die Politik und das ist, glaube ich, eine Lebensgeschichte, mit der sich sehr viele in identifizieren können. Mhm. Und ich glaube, was halt auch noch wichtig ist äh, zu betonen, dass Lula ein unheimlich guter Redner ist. Also, er ist rhetorisch sehr, sehr bewandert. Äh, alle, die schon mal eine Rede von Lula gehört haben, <lacht> wissen wahrscheinlich, was ich meine. Also, er weiß es halt wirklich, ja, halt irgendwie so Alltagsanekdoten mit Witz und mit einer knallharten politischen Analyse zu verbinden. Er spricht auch kein perfektes Portugiesisch, hat immer noch so den Akzent aus dem Nordosten und er ist schon, glaube ich, für viele Brasilianer steht er halt für, ja, also so eine sehr ehrliche und authentische Person und ich glaube deshalb, sind so viele Menschen bereit, Lula bei dieser Wahl die Stimme zu geben? Aber ich glaube nicht, dass es ein Ausdruck ist unbedingt für die Stärke der Linken. Ich glaube, da kann man vielleicht auch die Verbindung so zu, äh, zu Chile und Kolumbien machen, wo es ja wirklich gelungen ist, auch wirklich mit Massenprotesten und mit sozialen Bewegungen im Rücken Präsidentschaftswahlen für sich zu entscheiden. Ich glaube, in Brasilien sind wir weit von so einer Situation entfernt. Mhm. Und ich glaube, dass das Lula halt auch bewusst ist und dass er deshalb zum Beispiel auch äh, als Vizepräsidentschaftskandidaten Konservativen nominiert hat, weil er weiß, um die Wahl zu gewinnen, braucht er die konservative Mittelschicht. Er braucht vor allen Dingen auch die konservative Mittelschicht aus São Paulo. Das ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat. Deshalb hat er halt diesen Vize nominiert, der früher dort Gouverneur gewesen ist. Und ja, ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber ich glaube, man muss sich äh, auch eine realistische Situation oder eine realistische Einschätzung der Situation liefern. Und das ist nicht nur meine Einschätzung, die Situation teilen auch Mitglieder oder AktivistInnen von sozialen Bewegungen. Also, äh, dass der Zustand der brasilianischen Linken jetzt nicht gerade rosig aussieht, ist, glaube ich, eine... Das ist ein Konsens unter vielen Linken, auch in Brasilien.
1: Ja, nee, auf jeden Fall danke dir, Niklas, für diese Einschätzung, weil wenn man so als Laie, der sich auch nicht so viel mit dem Thema befassen kann, wie du jetzt, ähm, so von hier aus Deutschland nach Brasilien schaut, dann kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, das ist jetzt so ein Moment des Aufbruchs in Brasilien. Und das scheint das gerade nicht zu sein, sondern eher so ein Moment der Nostalgie ne, aufgrund der Schwäche, irgendwie der Rechten und der Schwäche von Bolsonaro, Ja, das.
0: Ich glaube nicht nur die Nostalgie, ich glaube, da spielen noch ein paar andere Gründe mit rein. Aber ja, also ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Ausdruck für so ein linkes Moment oder sowas, wie man es in anderen Ländern erlebt hat. Es könnte natürlich sein, dass, es, dass die Präsidentschaft von Lula dazu führt. Und ich kann das emotional natürlich total gut nachvollziehen. Nach dreieinhalb Jahren Präsidentschaft von Bolsonaro, dass man einfach will, dass dieser Typ abgewählt wird. Dass man jetzt auch erstmal alles daran setzt, zum Beispiel Lula ins Amt zu heben. Aber ich glaube, es ist wirklich gefährlich, das nicht halt irgendwie von einer breiteren Mobilisierung begleiten zu lassen. Und äh, mhm. ich glaube, damit dieses Projekt vielleicht auch Bestand hat, ist es fundamental, dass sich auch die Linke äh, wieder auf der Straße blicken lässt, dass es wieder Proteste geben wird, dass es quasi auch der Prozess von Lula an sich kritisch begleitet werden kann, sonst kann es ganz schnell wieder so, so enden, wie das ja bei der letzten PT Präsidentschaft gewesen ist, wo es einen parlamentarischen Putsch gegen die, gegen Präsidentin Dilma Rousseff gegeben hat. Äh, ist, glaube ich, auch noch äh, wichtig zu betonen hier, das waren genau die Kräfte, mit denen er sich jetzt verbündet hat, also auch die Partei von dem seinem Vizepräsidentschaftskandidaten war maßgeblich an diesem, an dem juristisch fragwürdigen äh, Amtsenthebungsverfahren gegen äh, Lulas Nachfolgerin beteiligt.
1: Wenn wir mal davon ausgehen, dass Lula die Wahl gewinnt, vor welchen Herausforderungen wird er dann stehen? Seine Präsidentschaft zum einen, aber auch noch mal, um auf den Punkt einzugehen, die gesellschaftspolitische Linke, die ihn vielleicht von links kritisieren möchte.
0: Ich glaube, Lula ist ein alter Fuchs. Er <lacht> weiß auch genau, wie er sich zu geben hat. Er, also Er verkauft sich gerade so als großer Versöhner, als irgendwie als Präsident, der das Land wieder zusammenbringt, der auch vor allen Dingen wieder das... Äh, Vertrauen im Ausland herstellen wird. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also Bolsonaro hat vor allen Dingen durch seine Umweltpolitik hat er im Prinzip Brasilien zu so einem Paria-Staat gemacht. Also auf internationaler Bühne ist Brasil Brasilien komplett isoliert. Und ich glaube, in diesem Punkt hat Lula sehr gute Chancen, mhm. äh, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Also Lula ist, wie Lula eben ist. Also er steckt seine Fühler in alle Richtungen aus. Er war im letzten Jahr zum Beispiel auf Europa-Tournee. Wo dort von wirklich hochrangigen Staatschefs empfangen, Macron, Scholz, Sanchez, die haben alle Lula empfangen. Er wurde irgendwie mit Standing Ovation bei Veranstaltungen gefeiert. Und ich glaube, in diesem Punkt hat Lula wirklich die Möglichkeit, einiges Vertrauen zurückzugewinnen, was Bolsonaro zerstört hat. Mhm. Ich glaube aber, die entscheidende Frage wird natürlich die wirtschaftliche Situation sein. Lula muss es irgendwie schaffen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Er muss es schaffen, dass die massive Verarmung der Bevölkerung gestoppt wird. Aber man muss sich da auch keine Illusionen machen. Lula wird nicht zurückkommen, er wird auf den Knopf drücken, dann ist man da, wo man vielleicht irgendwie äh, bei seiner letzten Amtszeit aufgehört hat. Also ich glaube, das wird ein extrem zäher Prozess, weil natürlich halt auch äh, die Rechten weiterhin da sind, weil die ihn massiv unter Druck setzen werden und weil er sich halt eben auch ziemlich viele Konservative ins Boot geholt hat. Und ich glaube, es ist, es deutet alles darauf hin, dass Lula quasi sich dann eher in Richtung Mitte orientieren wird, beziehungsweise muss. Mhm. Also ich glaube, der Spielraum für wirklich große gesellschaftliche oder für große linke Veränderungen werden relativ klein sein, auch im Falle einer, einer Amtszeit. Und was jetzt so ein bisschen die außerparlamentarische Linke angeht, es kann natürlich sein, also ich in den letzten dreieinhalb Jahren durch Bolsonaro musste man ziemlich viel Abwehrkämpfe führen. Also es hat einfach massive Attacken gegeben auf diese Bewegung. Ja. Man hatte so gut wie keinen Spielraum mehr für eigene politische Projekte oder Experimente. Und es kann natürlich sein, wenn es gelingen sollte, Bolsonaro abzuwählen, dass man zumindest irgendwie nicht mehr diesen konstanten Druck verspürt, den Repressionsdruck. Und dass das dazu führen könnte, dass man sich dann vielleicht wieder so ein bisschen rückbesinnen kann, eigene Themen und eigene Akzente setzen kann. Aber das ist jetzt auch wieder, äh, es ist jetzt schwierig vorauszusetzen, genau welcher Fokus da gesetzt werden wird.
1: Ja, voll, aber fest steht, das Playing Field wäre ein anderes und man wäre mit weniger Repression, Autoritarismus konfrontiert und könnte vielleicht eigene Anliegen besser pushen. Deshalb, glaube ich, drücken wir alle auch hier aus dem Ausland so ein bisschen die Daumen, dass Bolsonaro abgewählt wird. Aber nur zum Ausblick, Niklas, was denkst du, passiert eigentlich mit Bolsonaro, wenn er dann abgewählt wird und auch dem Bolsonarismus?
0: Ja, der wird weiterhin da sein und der wird weiterhin stark sein. Also 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung steht auf der Seite von Bolsonaro, komme was wolle. Und die werden sich nicht einfach in Luft auflösen. Also man muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass der Bosnarismus weiterhin das Land in irgendeiner Form mitprägen oder die mitgestalten werden. Das ist ja ähnlich in den USA. Also obwohl irgendwie Trump jetzt lange schon kein Präsident mehr ist, ist der Trumpismus ja weiterhin stark. Und es ist ja, es ist ja so, sogar davon auszugehen, dass äh, ein Kandidat aus dem Trump-Lager bei der nächsten Präsidentschaftswahl für die Republikaner in den Wahlkampf zieht oder sogar Trump selbst. Ja. Also die äh, Möglichkeit gibt es ja auch noch. Und genau das gleiche ist mit Bolsonaro. Also der wird auf jeden Fall nicht weg sein. Und was natürlich auch noch so gefährlich macht, Bolsonaro hat drei Söhne, die ebenfalls in der Politik mitmischen. Und ich glaube, es ist auch immer, es ist auch wichtig, irgendwie nochmal zu betonen, das ist auch nicht nur, man muss auch nicht nur auf die Bundesebene gucken. Also so dieser Bosnarismus steht für mich irgendwie auch für so eine Idee, irgendwie eine neue Idee, Politik zu machen, für eine neue Art des Rechtsradikalismus. Ich versuche auch, in meinem Buch zu erklären, was das Neue daran ist. Hm. Und äh, diese neue Art, Politik zu machen, findet überall statt, also nicht nur auf Bundesebene. Und Es ist jetzt schon abzusehen, dass quasi überall in allen Lokalparlamenten sitzen Politiker: PolitikerInnen, die Politik genau nach diesen reaktionären Grundsätzen betreiben. Und ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass Bolsonaro nicht nur auf Amtszeiten geguckt hat. Also für ihn war sein Projekt auch immer ein Projekt der ja, Veränderung der Gesellschaft. Also er hat nicht einfach nur gesehen, ja, wir wollen jetzt irgendwie vier Jahre regieren, dann machen wir das und das und das. Für Bolsonaro war es, ist es immer schon zentral gewesen, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Und ich würde sagen, in vielen Punkten war er damit leider extrem
1: erfolgreich. Ja, und die neue Art des Rechtsradikalismus und auch des Autoritarismus, das hast du auch schon erwähnt, die erleben wir nicht nur in Brasilien, sondern auch anderswo in der Welt. Umso wichtiger, dass wir auch auf Brasilien schauen, da hinschauen und äh, bei dir im Buch kann man auch ein bisschen was darüber lernen, was Gegenmittel sind gegen die rechte Revolte. Niklas, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ich denke, das wird den Leuten da draußen auch so gehen. Danke dir.
0: Vielen Dank, Lukas.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Journalist und Brasilien-Kenner Niklas Franzen. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.